0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast của Việt Nam Plus Chương trình được phát sóng trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và báo điện tử Việt Nam Plus của Thông tân xã Việt Nam Thưa quý vị, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã là và đang là vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, xã hội càng phát triển thì các hình thức bạo lực, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái càng biến tướng khôn lường nó không chỉ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà còn làm băng ngoại giá trị đạo đức truyền thống. Đây được coi là trở ngại lớn trong quá trình xóa bỏ bất bình đẳng giới và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, phối hợp cùng với các cơ quan của Liên Hợp Quốc, phát động thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới. Năm nay, chủ đề của tháng hành động là bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chủ đề này một lần nữa khẳng định những ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất và nhấn mạnh sự cần thiết của nam giới trong việc tham gia chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình podcast ngày hôm nay do báo điện tử Việt Nam Plus với Học với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam thực hiện và cũng là hoạt động cùng hưởng ứng tháng hành động này. Hãy cùng chúng tôi trao đổi với các khách mời về vai trò của nam giới trong việc phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và các giải pháp để ngăn ngừa tình trạng này. Để thảo luận về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây các vị khách mời, những người đã và đang có những hoạt động ý nghĩa trong việc phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thánh niên Sisaga. Tham dự chương trình của chúng ta còn có diễn viên Hoàng Tùng, một người đã có quá trình hợp tác với Sisaga trong dự án phim về đề tài bạo lực với phụ nữ. Ông đảm nhận vai nam giới gây bạo lực trong phim ngắn Đừng Im Lặng do Sisaga sản xuất gần đây. Ông cũng từng tham gia một vở kịch về đề tài này và đảm nhận vai diễn gây bạo lực. Trong vở kịch này, ông đã làm việc trực tiếp với nạn nhân của bạo lực giới Xin cảm ơn ông bà đã dành thời gian đến tham dự chương trình của Vietnam Plus ngày hôm nay Dịch Covid-19 gây ra nguy cơ gia tăng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái Do sự hạn chế trong việc quyết định các vấn đề gia đình Sự thay đổi trong mạng lưới an toàn, xã hội và khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam Được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc công bố năm 2020 Cứ ba phụ nữ có gia đình hoặc từng có gia đình Thì có một phụ nữ bị chồng mình bạo hành thể xác, tinh thần hoặc tình dục Số liệu này thực sự rất đáng quan ngại Vậy thì làm thế nào để thúc đẩy vai trò của đàn ông, của những người chồng đối với vấn đề này? Trước hết, xin mời ý kiến của bà Vân Anh Nếu như là chỉ
1: có sự thay đổi từ phía phụ nữ hoặc những các cái chương trình dành cho phụ nữ thì nó là chưa đủ Tôi nghĩ rằng là sự tham gia của nam giới vào trong cái câu chuyện thay đổi các cái khuôn mẫu về nam tính sẽ góp phần rất là quan trọng để giảm thiểu được cái tình trạng bạo lực đối với phụ nữ hơn ai hết thì nam giới sẽ hiểu rằng cái sự dừng lại trong cái câu chuyện đối xử thô bạo hay là bất bình đẳng đối với người phụ nữ của mình nó sẽ góp phần để làm thay đổi cái tình trạng cũng như là sẽ góp phần làm cho chính cái người nam giới cũng hiểu thế nào là hạnh phúc một cách thực sự hơn nam giới cũng có thể là những người chứng kiến hoặc là những người đã biết về cái câu chuyện này thì cũng có thể tham gia để mà thay đổi không chỉ mình mà đối với những người bên cạnh đối với những người thân xung quanh hoặc đối với cộng đồng, theo cái cách của mỗi một người.
0: Đối với người bị bạo lực, họ luôn có sức mạnh tiềm tàng và khi được khích lệ, họ có thể có sự thay đổi, không cam chịu, không chịu đựng nữa mà tự tìm cách giải cứu chính mình. Theo bà, làm thế nào để thúc đẩy sự tự cường, sức mạnh nội tại của người bị bạo lực? Cụ thể ở đây là phụ nữ và trẻ em gái.
1: Khi mà bạn hỏi thì tôi tự nhiên tôi nhớ đến Cái câu chuyện của một chị là nữ y tá trước đây Chị đã từng vượt qua không biết bao nhiêu bom đạn Chị là người cứu giúp rất nhiều những các cái thương binh Ở trên cái tuyến đầu của trận chiến Nhưng mà đến khi về nhà đối diện với một người chồng gây ra bạo lực Thì chị lại cảm thấy rất là sợ hãi Thì thực ra nhiều khi cái khó khăn nhất của người ta là đối diện với người mình yêu thương uh, người mà mình nghĩ rằng nó là máu mổ ruột già là người thân của mình ở trong gia đình cho nên người ta để làm bất kỳ một cái điều gì chống lại thì tự nhiên cái sức mạnh đấy nó bị, nó bị tụt dạt uh, vì thế cho nên là um, dường như cái phần yếu đuối nó lại bộc lộ nhiều hơn Thế thì trong suốt cái quá trình làm việc thì chúng tôi khích lệ cái sự tự cường khích lệ cái sức mạnh bên trong của mỗi người để mọi người thấy rằng là chúng ta có thể thay đổi được chúng ta có thể làm chủ được cuộc đời mình thay vì với việc là để cho người khác kiểm soát, quản lý và điều khiển cái đời sống của mình và khi mình hiểu được cái điều đấy thì mình cũng có thể tìm kiếm những cái sự hỗ trợ từ những người khác Còn khi không có sức mạnh thì không có tìm kiếm được sức mạnh Hỗ trợ của ai cả Bởi vì của mình mình còn không có Mình còn không tìm thấy cơ mà Thế thì Cái việc mà tìm kiếm đến cái sự hỗ trợ của những người khác Nó cũng phụ thuộc vào cái Cái việc là cái người ở trong cuộc có dám hay không Thế thì chúng tôi luôn luôn khích lệ rằng là mọi người Hãy dám lên tiếng, hãy dám thay đổi Và cuộc sống của mình là do mình quyết
0: định Đúng rồi, cảm ơn bà còn đối với diễn viên Hoàng Tùng Người từng có nhiều vai diễn đồng hành cùng Sisaga Liên quan tới vấn đề bạo lực Ông nghĩ ra về vấn đề bạo lực phụ nữ hiện nay Để có thể nhập vai vào nhân vật người gây bạo lực xuất sắc như vậy Thì không biết ông có từng trình kiến Các câu chuyện thực tế liên quan tới vấn đề này không ạ
2: Thực ra thì tôi với tư cách là một nghệ sĩ Thì đã cộng tác với Sisaga Với bên, bên chị Vân Anh Thì đã từ cũng khoảng hơn 10 năm nay rồi Thế thì trải qua cái quãng thời gian như thế Đến bây giờ mình vẫn đang làm công việc như vậy Thế có nghĩa là hình như là mọi nỗ lực của của các bên thì hình như là nó vẫn đang còn phải tiếp tục sẽ còn vẫn phải mất nhiều câu lắm bởi vì nếu mà nó có cái gì đấy thay đổi hoặc là thay đổi một cách đáng kể thì có lẽ đến giờ này tôi đã không được mời vào để vào những cái vai hay những cái vở diễn hay những bộ phim này rồi Thế thì ở ngay từ phía tiếp cận của tôi thì tôi thấy là có lẽ những cái cố gắng của chúng ta là chưa đủ bởi vì càng ngay thì cái tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thì hình như nó vẫn đang tồn tại, nó vẫn đang phát triển và thậm chí nó còn phát triển ở nhiều các khía cạnh và nhiều dưới các hình thức khác nhau hơn nữa Thế thì thực ra để, để vào vai thì rõ ràng là vì là trải qua rất là nhiều năm cũng đã tìm hiểu, cũng đã được sự tư vấn chuyên môn của Shisana thì tôi cũng đã tìm hiểu, nghe kể về những cái trường hợp như vậy Thì thực ra là bởi vì chúng tôi không có thể là không trực tiếp chứng kiến Nhưng mà nghe kể như vậy Và biết đấy là những thông tin xác thực Thì chúng tôi thực sự là cảm thấy cũng không hình dung được Bởi vì thực ra bản thân cá nhân mình Cá nhân, đời sống cá nhân của mình thì mình không như vậy Cho nên đôi khi mình cũng không tưởng tượng là có những trường hợp như vậy có thể xảy ra Thế thì những cái tư liệu, những cái chất liệu đấy thì tôi phải tìm hiểu sâu hơn Và tôi với tư cách là diễn viên, với cái kỹ năng nghề nghiệp của mình thì tôi Tôi đặt mình vào những nhân vật đàn ông đó Xem là cái diễn biến tâm lý của anh ta thế nào, mong muốn của anh ta là gì, rồi mọi thứ để tại sao anh ta lại thử sự như thế vậy thì tôi cũng phải có những cái thao tác chuyên môn để có thể nhập vai. Bởi vì với tư cách cá nhân thì tôi khẳng định là tôi không có những hành động như vậy, nhưng để nhập vai thì rõ ràng là tôi phải thu thập từ rất nhiều nguồn.
0: Xin cảm ơn chia sẻ của ông. Theo bà Vân Anh, nam giới có vai trò như thế nào trong phòng ngừa ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái?
1: À, mình muốn uh, bắt đầu từ uh, nghệ sĩ Hoàng Tùng. Sự tham gia của anh ấy tiếp theo uh, với vai trò hiện tại thì không chỉ là một nghệ sĩ, đôi khi tham gia vào trong những các cái vở diễn hoặc trong những cái bộ phim liên quan đến vấn đề bạo lực và tạo ra những các cái hình ảnh mà mà nghệ sĩ uh, thu lượng được để truyền tải những thông điệp. Mà mình nghĩ rằng là Tùng còn là một vì Tùng còn là một giảng viên đại học cho nên cái việc chuyển những các cái thông tin của về cái chủ đề mà bình đẳng giới cũng như bạo lực giới đến cho các sinh viên của mình thì đấy là điều rất là quan trọng cũng như những diễn viên trẻ mà tùng đang hướng dẫn thì đấy mình nói ví dụ như là tùng như thế hoặc một số nghệ sĩ nam khác thì các bạn ấy cũng có thể là bằng tác phẩm của mình Thì các bạn ấy chuyển tải đi các thông điệp đấy Còn đối với các nhà báo chẳng hạn Thế các nhà báo họ cũng thông qua các sản phẩm của mình Thì đấy là về truyền thông Thế còn rất nhiều các nhà hoạt động khác Thì mình nghĩ là nam giới tham gia trước tiên Là hiểu rằng mình làm như thế nào Để chính mình cũng thấy hạnh phúc Bởi vì cuối cùng là gì Cuối cùng cả nam, cả nữ, cả già, cả trẻ Tất cả chúng ta đều hướng tới Một cái cuộc sống mà sao mà chúng ta được cảm thấy hạnh phúc chứ mình chưa nói đến cái chuyện là phải phân biệt là phụ nữ hay là nam giới là người già là người trẻ là nghệ sĩ hay là nhà báo hay là nông dân mình ăn là hạnh phúc thì đương nhiên không bao không bao giờ bao gồm cái việc kiểm soát và thống trị người khác cả.
0: Tạ vâng vấn đề đàn ông kiểm soát tự cho mình quyền quyết định mọi việc trong gia đình cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bạo lực ông Hoàng Tùng nghĩ sao về việc này?
2: Tôi nghĩ là cái quan điểm về đàn ông là hoặc là mở rộng ra là chị vân anh nói đến việc là con người muốn kiểm, một người muốn kiểm soát người khác thì ở đây nhưng mà chúng ta nói hẹp lại là nhưng mà thường cái cái việc đó thì nó hay rơi vào giới tính nam thì tôi không hiểu thực ra tôi cái này thì không hiểu là nguồn gốc bản chất sinh học hay là chế độ xã hội hay là thế nào thì tôi không biết nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là rõ ràng cái giới tính nam thường có cái xu hướng như vậy hơn là giới tính nữ thế thì ở đây tôi tôi không bàn về chuyện sinh học uh, gọi là nguồn gốc hay ADN như thế nào nhưng rõ ràng khi chúng ta là những con người văn minh chúng ta có quyền quyết định các hành xử của mình thì rõ ràng là chúng ta phải kiểm soát chúng ta là con người chúng ta không phải là sống vì bản năng nữa mà chúng ta chúng ta không sống dựa trên bản năng nữa mà chúng ta có cả cái lý trí để hành xử thế thì Tôi mới, đôi khi tôi cứ khi mà vào các vai diễn hay là thì tôi cũng soi lại chính mình Thì thực ra tôi nghĩ là con người nói chung trong cuộc sống thì Không chỉ là nam giới đâu mà con người nói chung thì hay muốn Đạt được thứ mình muốn Và cũng hay chính vì như thế là có muốn muốn Có cái quyền kiểm soát nào đấy nhất định Đối với những vật thể khác hoặc với những đối tượng khác Đó Thì thỉnh thoảng Đúng là tôi có thấy là Ví dụ như khi vợ mình làm cái điều gì đấy không vừa ý thì rõ ràng là trong mình nó có một cái thu thúc nhu cầu nào đấy là muốn cái việc đấy nó phải vừa ý Thì đấy tôi nghĩ là cái ranh giới đấy là cái ranh giới của mỗi cái người đàn ông cần phải nhận diện được Thế là nó sẽ nó sẽ bước qua cái ranh giới đấy tức là nếu ví dụ tôi muốn cái việc tôi vừa ý đó mà tôi bắt đầu thực hiện ra bằng lời nói hoặc hành động Thì cái danh giới nó chuyển sang bạo lực là rất dễ dàng Dù đấy là về mặt lời nói để tác động vào tinh thần hay là về mặt hành động Thế cho nên tôi nghĩ là cái việc kiểm soát chính mình là việc rất quan trọng đối với người đàn ông Đúng như
1: Tùng nói, tôi hy vọng rằng là nam giới của chúng ta trên toàn cầu này chứ không phải chỉ của Việt Nam ừ. Nam giới sẽ hạnh phúc hơn khi mà mà nam giới hiểu được rằng cái việc kiểm soát bản thân mình sẽ đem lại cái hạnh phúc cho cả mình và người mà mình yêu quý
0: ừ. Trong 2 năm gần đây, đại dịch Covid-19 đã khiến cho bất bình đẳng gia tăng Và phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng phải chịu nhiều bất lợi hơn. Tuy nhiên, thì đại dịch rồi giãn cách xã hội sẽ khiến cho việc thực hiện các giải pháp để ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực với phụ nữ và trẻ em ngày càng gặp thêm nhiều khó khăn. Là người có nhiều năm hoạt động về vấn đề bình đẳng giới, theo bà Vân Anh, trong bối cảnh đại dịch thì chúng ta nên có những giải pháp nào để ngăn ngừa và tiến tới chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
1: Vâng, cái tình trạng mà trong cái đại dịch Covid thì tình trạng... Bạo lực với phụ nữ và trẻ em nó tăng lên Thì tôi cũng không cần phải nói thêm nữa Khi mà đại dịch Covid Cho chúng tôi rất nhiều bài học Trong việc hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới Thì chúng tôi nhận ra một điều sâu sắc rằng Cái việc mà khích lệ sự tự cường Của phụ nữ là nó cực kỳ quan trọng Một mặt là mình vẫn phải Tăng cường cái sự Hỗ trợ giám sát, kiểm soát, rồi phòng ngừa. Nhưng một mặt thì với những người trong cuộc thì lúc này cái sự tự cường nó phải nhân lên nhiều lần. Và cái sự khôn ngoan của mình để thay đổi và chấm dứt cái câu chuyện bạo lực nó cần phải được đẩy lên ở một cái mức cảnh báo rất cao.
0: Thực tế các hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trong thời gian qua, đặc biệt là trong làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam như thế nào, thưa bà?
1: Đến hiện giờ mà nói thì khi mà chúng tôi liên lạc với các cái địa chỉ tín cậy như là cảnh sát, như là hội phụ nữ thì chúng tôi đã nhận được nhiều cái sự gọi là tích cực trợ giúp hơn so với thời kỳ đầu. Thì đây cũng là những cái tín hiệu mà khá đáng mừng. Khi mà chúng ta đã bật cái chế độ cảnh báo nó ở cái mức độ cao nhất trong tất cả các vấn đề thì tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ tìm cách để mà gọi là thích nghi với cái cái, cái Điều kiện mới ờ, Những nạn nhân bị bạo lực giới Có thể dễ dàng tìm kiếm cái Sự trợ giúp nhiều hơn trước đây
0: Còn đối với ông Hoàng Tùng Đại diện cho những người nam giới hiện đại Vân minh và biết trân quý những người phụ nữ bên cạnh Ông nghĩ sao về vai trò sự tham gia Của nam giới Đặc biệt là các hệ nam giới khác nhau Việt Nam hiện tại Để cùng giải quyết vấn đề này
2: Tôi nghĩ vai trò của nam giới Trong việc ngừng Trong việc thay đổi Tình trạng bạo lực Đối với phụ nữ và trẻ em gái, tôi nghĩ là đóng vai trò quyết định Như tôi nói ở phần đầu, nếu mỗi người nam giới tự kiểm soát được chính mình Những người nam giới hay là nói chung là cả cộng đồng đều phải, cảnh giác đều phải tỉnh táo với cái việc kiểm soát đấy Bên cạnh cái việc vai trò người đàn ông thì tôi nghĩ đến cái yếu tố là chúng ta từ cả giáo dục, từ các em nhỏ Cảnh giác ở trong, ngay cả việc giáo dục trong nhà Đôi khi có những việc là tôi phải hỏi ý kiến các bạn ý Thế con có muốn thế này không? Đây là bố gợi ý như này, đây, việc này hoặc việc kia, những con quyết định.
0: Là người đã từng có nhiều tác phẩm ý nghĩa, mang thông điệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Ông nghĩ Nam giới cần làm gì để góp phần thay đổi thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam hiện nay? Và ông có thể đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ để lan tỏa thông điệp này không?
2: Tôi nghĩ là vì tôi cũng là một người Nam giới, người Nam giới duy nhất ngồi ở đây. Nhưng mà tôi có thể tôi ngồi trước rất nhiều những uh, nam giới những người đàn ông đang theo dõi chương trình này Bởi vì tôi cũng là người đàn ông Tôi hoàn toàn hiểu là cái cái tự tôn của chúng ta hay là cái sức mạnh giới của chúng ta hay cái quyền lực mà chúng ta nghĩ là chúng ta có Thế thì hãy dùng cái sức mạnh, cái năng lượng cái quyền lực đấy của mình, cái quyền năng đấy của mình để làm những điều thực sự to lớn Cái chính là những điều to lớn thế nào Chúng ta dùng những điều to lớn đấy những, những cái sức mạnh ừ, siêu phàm đấy để chúng ta có thể giúp đỡ những người xung quanh, hạnh phúc hơn, rồi dần dần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
0: Xin cảm ơn Diễn viên Hoàng Tùng. Chúng tôi cũng mong những chương trình như này sẽ góp phần truyền tải thông tin đến xã hội nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như chung tay để lùi vấn nạn này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã và đang có những thay đổi tích cực về vấn đề phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái. Việt Nam được thế giới công nhận là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Vào tháng 3 năm 2021, chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ban hành cùng nghị quyết số 28, nghị quyết chính phủ. Theo đó xin cơ sở kế thừa chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2021, tiếp tục thực hiện sự trị đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bình vững đến năm 2030. Chúng ta cùng hy vọng với sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là Nam giới, chúng ta có thể sớm đẩy lùi vấn nạn này. Tới đây, chúng tôi cũng xin khép lại nội dung của số podcast ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn các khách mời đã tới lắng nghe và chia sẻ. Xin kính chúc các vị khách mời, cùng quý vị khán giả sức khỏe Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.